0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Dom otwarty z angielskiego tak zwane open house – Za granicą nikogo nie dziwi. Jest to jedno ze standardowych narzędzi, jakie wykorzystuje pośrednik nieruchomości. U nas często się słyszy, że to takie amerykańskie, ale prawda jest taka, że ta metoda prezentacji nieruchomości na sprzedaż lub na wynajem przyjęła się na wielu, wielu rynkach. Wręcz występuje tam zjawisko zupełnie odwrotne. To znaczy, kiedy pojawia się ogłoszenie, przy którym nie ma informacji, kiedy będzie dom otwarty, to właśnie takie ogłoszenie wydaje się być dziwne. Do rozmowy zaprosiłam Dominikę Dąbrowską, która wyspecjalizowała się w organizacji takich wydarzeń w Krakowie. Dzięki perfekcyjnie przygotowanym prezentacjom nieruchomości Dominika w bardzo krótkim czasie dołączyła do grona najlepszych agentów Remaxu z bardzo wysokimi wynikami sprzedaży. W wywiadzie dzieli się swoim doświadczeniem jak przygotować takie wydarzenie, aby stało się skutecznym narzędziem sprzedażowym. Cześć Dominika. Cześć Marta. Witam Cię po raz kolejny
1: w podcaście Ruszam Nieruchomości. Bardzo mi miło u Ciebie gościć. Zwłaszcza, że teraz goszczę na kanapie, a nie robimy tego zdalnie. bo poprzednim no, razem nagrywałyśmy łącze kraków
0: gdańsk I tak różni było z tym łączem, nie? Dokładnie. <grafy> czasem się słyszałyśmy, czasem nie, ale poszło jakoś. Słuchaj, w ogóle super, że wpadłaś, nie? Bo, bo Ty Kraków jak Gdańsk to wiesz.
1: Wiesz, to moje udało. ukochane może zawsze, zawsze wiesz, zawsze chętnie. No Także... bo to tak
0: jest. Ja bardzo lubię Kraków, nie? Ci, co mieszkają na północy, to lubią południe i na odwrót.
1: Także coś w tym jest. A zimę macie? Tak, my mamy konkretną zimę. Śnieg wczoraj y, leżał normalnie marzu na drodze, więc my mamy taką klasyczną zimę.
0: Super. Nagrywamy w listopadzie 2017 dla tych, co słuchają nas później, później, później. Y-y, Kochana,
1: dzisiaj jest 1 grudnia. <śmiech> Właśnie, dzisiaj jest 1 grudzień. Nie, jestem, nie do czasu. No, także już w grudniu 2017 <głos> jestem nagrywa. Jestem
0: totalnym nie do czasu, I'm sorry. Dobra, słuchaj, do rzeczy. Dzisiaj chcemy porozmawiać o strategii, którą ty się, że tak powiem, szczególnie zajmujesz. I wiem, że nawet prowadzisz szkolenia na ten temat. To jest strategia sprzedaży, która jest związana z taką szczególną prezentacją mieszkań czy domów. Tak zwane domy otwarte, czy jak to się mówi po polsku? Domy otwarte, drzwi otwarte. Z, z, z amerykańskiego open house, open house dokładnie. E, Dominika, się y, pracujesz od y, dwóch, lat? Od, ponad dwóch od, lat? od ponad dwóch lat w Remaxie i wyspecjalizowałaś
1: się właśnie w tej strategii. Powiedz mi, dlaczego? Wiesz co, ja od początku, jak zaczęłam jakby uczyć się pracy jako agent, bo z branżą byłam związana już troszeczkę dłużej, to chciałam robić to najlepiej jak się da. I współpraca z międzynarodową marką, taką marką jak Remax, właśnie pozwoliła mi od razu uczyć się takich narzędzi, które stosuje się z powodzeniem od wielu lat za granicą. Nawet teraz, będąc w Sierpniu, w Australii, tam... Nikt nie robi wielkich oczu na dzień otwarty. To jest klasyczny, tak jak u nas wrzucamy na portale, to, to jest klasyczna czynność marketingowa. To nie jest tak, że... To <śmum> Dokładnie, taki standard. Mm-hmm. I ja się tego jakby nauczyłam i chciałam to od razu próbować u siebie. I Dobra, pierwszy tak. dom, który sprzedałam, to był dom, w którym zorganizowałam trzy domy otwarte i trzeci skutkował tym, że zamknęliśmy transakcję. To była bardzo trudna sprzedaż i w ogóle to był taki, domówię, no pierwsza nieruchomość, którą pozyskałam, dostałam ją jako polecenie od koleżanki. I ja naprawdę jakby na rzęsach stawałam, żeby ten dom sprzedać. Dom trudny, trzech właścicieli i jeszcze na dodatek wyszły problemy prawne, o których nie mieliśmy pojęcia na początku i myślę, że właściciele nawet z tego nie zdawali sprawy. Bywa. Natomiast właśnie tak otwarte, dom otwarty zorganizowałam jeden, na który mi przyszło 25 klientów wow. z całej okolicy. To Super. była osiedle takich domków w zabudowie szeregowej ponieważ nie wiedziałam, jak to można robić inaczej, to ja robiłam to zgodnie z przepisem. Tak jak u nas uczono na szkoleniach, jest cały skryb na temat tego, jak robić dom otwarte. to ja po prostu leciałam punkt po punkcie, bo jakby nie wiedziałam, jak inaczej robić. Więc mhm. nie, nie wplatałam swoich jakichś tam... Pomysłów na to, jak go zrobić, skoro ktoś kiedyś napisał, jak to zrobić. Słuchaj, ale tak z perspektywy czasu. Jak myślisz,
0: dlaczego w, u nas w Polsce, no, mimo wszystko ta strategia jest tak trochę traktowana jako coś takiego zbędnego, nie wiem, czy konieczne?
1: No, to, Wiesz to Powiem ci, sama się nad tym zastanawiałam i pozwoliłam coś, sobie... To co jest standardem na Zachodzie, prawda? Dokładnie, coś, co jest standardem. I pozwoliłam sobie parę dni temu na wyrzucenie, tuż przed naszym szkoleniem, bo jakby to też był taki punkt wyjścia, zadać to pytanie agentom nieruchomości, po prostu. I na jednej z grup, gdzie tam dość ostro ta dyskusja mhm. taka branżowa trwa, zadałam pytanie, dlaczego... Nie organizujemy domów otwartych. Jakie macie obiekcje, z czego to wynika? I powiem Ci, że niektóre odpowiedzi mnie naprawdę zaskoczyły, bo na przykład jedną z odpowiedzi, dla których nie organizujemy domów otwartych, było to, że one są z reguły w sobotę, a agent nie pracuje w sobotę. No widzę. Widzisz, widzisz? Więc ja myślałam, że nie robimy, bo nie znamy się, bo boimy się, że nikt nie przyjdzie. Oczywiście takie obiekcje też mamy. Natomiast jeżeli dla kogoś obiekcją jest to, że że nie robi domów otwartych, bo one są w sobotę, no to ja ciekawa jestem, jak on w ogóle pracuje. Oczywiście, to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj teraz świątek, piątek pracowali. Natomiast ja akurat uwielbiam pracować w sobotę. Nie ma korków, klienci są wypoczęci, nie śpieszą się do przedszkola odebrać dzieci albo coś tam. Jest jasne. i zupełnie inaczej się sprowadzi tą sprzedaż tych nieruchomości w sobotę. I na Zachodzie faktycznie co tydzień są domy otwarte. To nie jest tak, że raz na trzy miesiące ktoś robi dom otwarty i jest wielkie wydarzenie. Tylko nie wziąłam ze sobą tutaj do do Gdańska gazety, ale nawet na, na szkoleniach pokazywałam taką klasyczną gazetę, która jest wydawana w Australii, gdzie po prostu przy każdej nieruchomości jest napisane, kiedy będzie dom otwarty, przy każdym ogłoszeniu. Jest to standardem. A my mamy, nie nie umiemy tego robić, boimy się, że nikt nie przyjdzie. No i to po prostu wymaga takiego wypracowania nawyku robienia. Dobra, to zacznijmy od początku. Zacznijmy
0: od początku. W ogóle jakbyś mogła tak powiedzieć, bo to takie jest trochę enigmatyczne być może hasło. Dom otwarty. Co to w ogóle takiego jest? No to dom
1: otwarty to jest... Taka klasyczna definicja, poproszę. Klasyczna definicja. Dom otwarty to jest takie wydarzenie, które organizujemy najlepiej z takim dwutygodniowym, maksimum tygodniowym wyprzedzeniem informujemy, że w danym dniu o konkretnych godzinach, z reguły taki dom trwa, bo otwarty trwa godzinę do dwóch godzin, można niezobowiązująco przyjść zobaczyć daną nieruchomość. Czyli ja dzisiaj, wypuszczając ogłoszenie do internetu, pierwsze, które, którego mhm. zajmuje się sprzedażą, już piszę, że na przykład możliwość obejrzenia nieruchomości w czwartek od 17 do 19, dom otwarty. I teraz... To jest dla klientów jakby informacja, że mogą, zupełnie niezobowiązująco sami, z rodziną, z kimkolwiek chcą, przyjść zobaczyć daną nieruchomość. Część z nich może się ze mną umówić, czyli zadzwonić wcześniej i potwierdzić, że będzie. Natomiast to nie jest jakby wymóg konieczny. Można również przyjść na ten dom otwarty, jak to się mówi, z ulicy. I bardzo często się zdarza, że je organizując dom otwarty poza taką szeroką promocją internetową, Zdarza się, że przychodzi sąsiad, bo widział, że coś się dzieje, ja sąsiada nie znalazłam na Facebooku, ale tu widzi jakieś zamieszanie, jacyś ludzie przychodzi, zagaduje, nieraz ten sąsiad nawet decyduje się kupić tą nieruchomość i mamy takie przykłady, ale generalnie wydarzenie, kiedy można przyjść niezobowiązująco zobaczyć daną nieruchomość, oczywiście odpowiednio wyprzedzone w czasie.
0: No, w sumie tak sobie myślę, że teoretycznie to powinno agentom ułatwiać życie. Dokładnie. Nie, nie umawiają się i nie ganiają za każdym razem, gdy ktoś zadzwoni i po prostu o 18 mam czas tego i tego dnia i ty wszystko tam robisz i organizujesz, żeby wcisnąć to spotkanie w kalendarz, tylko po prostu poświęcasz
1: 2-3 godziny ile takie wydarzenie trwa. Nie. Mówię, że do, maksymalnie do dwóch godzin. Ja nawet Dwie teraz godziny. robię godzinne. Za, za że tak powiem, inspiracją od kolegów w Australii. Jeżeli komuś faktycznie zależy, to przyjdzie. To przyjdzie. Nie muszę tego na siłę gdzieś tam przeciągać. Ale jeżeli mamy, mieszkamy, nie wiem, w Krakowie też mamy duże korki, i teraz jeżeli jest to jeszcze, przeciąga się w czasie, no to może półtorej do dwóch godzin, żeby też tak na spokojnie dojechać i nie stresować się, że ktoś nam drzwi przed nosem zamknie.
0: Jasne. Więc po prostu jed- za jednym zamachem ogarniamy wszystkich oglądaczy. Tak dokładnie dokładnie nie tak. Nie tracimy czasu, nie tracimy paliwa na dojazdy i nasz kalendarz nie jest po prostu wypchany, nie wiadomo jak po brzegi, Ziesz takimi co? spotkaniami, z które nic nie wnoszą. Tak Właśnie oglądacze chodzi. przychodzą i mamy odhaczone. Powiem
1: ci, ja się nawet sama na tym złapałam wczoraj, bo miałam zaplanowany wyjazd do Gdańska i zadzwoniła do mnie dziewczyna w dzień wcześniej wieczorem, że ona chce zobaczyć nieruchomość, akurat pod wynajem. I ja miałam dom otwarty wczoraj wcześniej zorganizowany i ona na to nie przyszła, ale zadzwoniła, że chce zobaczyć jutro rano, bo jej zależy. I ja zmieniłam swoje prywatne plany wyjazdowe, nie miałam biletu, ale mogłam sobie jeszcze na to pozwolić, po to, żeby się z nią o ósmej rano spotkać i dowiedzieć się, że ona to mieszkanie potrzebuje dopiero za 2 trzy miesiące, więc ona tak mhm. sobie tylko przyszła go zobaczyć. Mój stracony czas, ona nie gotowa do najmu, a gdyby na przykład było to określone wprost, czyli na przykład w sobotę między godziną 13 a 15, można przyjść i zobaczyć to mieszkanie, to Jeżeli by jej zależało, to by poczekała. I ja nieraz miałam taką sytuację, że klienci... Rzadko kiedy zdarza się, że klient jest taki ja już muszę teraz gdzieś. Potem się nagle okazuje, że jak ty nie możesz, to on też poczeka. Tylko, tylko my lubimy tak sobie właśnie... Czasami może komplikować życie. Ja myślę, że też trochę klienci wywierają
0: czasami taki pushing. Ja faktycznie tutaj mam często tak, że, że, że dzwonią i mówią na przykład, że gdzieś wyjeżdżają, że coś tam, że potem nie będzie, że akurat przyjeżdżają, bo, bo jednak też jest ten taki ruch zewnętrzny, że niekoniecznie miejscowi kupują o nieruchomości w Gdańsku i faktycznie sama się łapię na tym, że że gdzieś tam ulegam temu, nie? Nawet jeżeli organizuję na przykład dom otwarty, to się okazuje, że po prostu później ktoś dzwoni, ja, że coś tam tam pojęczy, pojęczy troszkę, że nie może i i gdzieś tam później jadę mimo wszystko i to w ogóle jest bez sensu. Masz rację, tocy klienci,
1: którzy są są w stanie się dostosować, to znaczy, że im faktycznie zależy. Dokładnie, dokładnie tak. Ja się też łapię na, 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 na czymś takim. Oczywiście czasami dom otwarty też powoduje, że ktoś do ciebie zadzwoni szybciej. I to jest też bardzo ważna informacja. Ja nieraz miałam taką sytuację i moja ostatnia transakcja dokładnie w taki sposób przebiegła. Czyli miałam wystawioną nieruchomość w poniedziałek. Tam zmienialiśmy cenę, więc to nie była jakby, mhm. y, powiedzmy, ta sama nieruchomość, ale już z nową ceną. I w sobotę, od razu dałam informację, że w sobotę będzie dom otwarty. I zadzwonił do mnie pan w środę, że chce zobaczyć mieszkanie. I ja mu mówię bardzo chętnie, zapraszam w sobotę, jest dom otwarty. A on mi mówi y, dziękuję, niestety mi włyk nie będzie, natomiast jestem konkretnym klientem. Jeżeli ta nieruchomość jest dokładnie taka, jak na zdjęciach, to ja jutro przyjeżdżam i decyduję się na zakup i będzie pani miała jasną sytuację, bo jakby nie, nie, no nie mogę się pojawić w, sobocie, w sobotę, natomiast jakby z jego rozmowy wynikało, że to jest konkret, nie, że, że jakiś mhm. taki oglądacz. A jeszcze gdzieś tam powiedział, ja próbowałam dalej go przekonać, wie pan co, w sobotę będzie kilku klientów, mówi, wie pani co, ja nie chcę uczestniczyć w jakichś takich przetargach wewnętrznych, po prostu zależy mi na tym, żeby to zobaczyć I tak całkiem grzecznie. Mówię, dobrze, wie pan, co zrobię dla pana wyjątek, zwłaszcza, że to był klient polecony też od innej agentki, także wiedziałam, z jakim klientem mam do czynienia. No i wyobraź sobie, że on przyjechał i powiedział, że składa propozycję na zakup taką i taką, chciałby uzyskać odpowiedź najpóźniej w dniu następnym i to spowodowało, że dokonaliśmy transakcji, a ja odwołałam dom otwarty. Czyli dom otwarty był mobilizacją dla kogoś, żeby szybciej się pojawił i kupił. Ale powiem Ci, że miałam ostatnio też taką sytuację, podobno, bo
0: też organizowałam takie, może nie nazwałam tego grup- Domy otwartym, bo była się w ogóle zupełnie świeża oferta. Ja ją w nocy, w poniedziałek wypuściłam, mhm. we wtorek rano już dzwoniła do mnie babka. No i ja na, na sobotę chciałam y, zorganizować właśnie takie pierwsze grupowe, nazwijmy to, mhm. y, oglądanie. oglądanie. I faktycznie przez ten wtorek dzwoniło ileś tam osób i mi się udało chyba trzy pary umówić i jedna babka zadzwoniła i mówi, że no ona że bardzo jej zależy, że ona chce szybciej zobaczyć, że ona chce już w środę i w ogóle i coś tam mnie tam troszkę ponaciskała. Pomimo, że miałam trzy pary umówione na tą sobotę, wiedziałam, że oni, oni przyjadą. Ehm, dobra, jak już pani tak bardzo zależy, to I czułam, że ona ma taką wewnętrzną, że tak powiem, presję. Mhm. Po czym się, co się okazało? Że, że, że pani faktycznie już od bardzo długo szukała mieszkania jedną nieruchomość ktoś jej sprzed nosa, że tak powiem, zwinął. zwinął. Więc ona miała już takie doświadczenie, że ona po prostu już tylko jak jak zobaczyła to ogłoszenie, jej się spodobało, to ona po prostu już chciała się tego trzymać, bo jej lokalizacja, wszystko jej pasowało. Tylko chciała po prostu zobaczyć. No i zrobiłam tak, jak na domie otwarte, Od razu dała jej ofertę i tak dalej, bo, bo tak. cały czas wychodziłam z założenia, że ja w sobotę jeszcze tym trzem parom pokażę i, i zobaczymy, jakie oferty padną. Dokładnie. Ale ona miała na tyle w sobie desperację, że ona się nic nie targowała. Złożyła pełną ofertę taką, jak chcieli klienci. Uh-huh. Tak, moi klienci. I tak naprawdę później, a klienci byli za granicą, Piszę do nich i mówię, że mam jeszcze tak kolejne osoby, czy mam pokazywać, czy mamy tutaj zrobić przetarg uh-huh. na tą nieruchomość, bo już tak naprawdę ofertową cenę mamy. No i oni stwierdzili, że oni mają to, co chcieli, więc nie, ma, są, nie co ma co, tak. No i tak to poszło. I to jest naprawdę w poniedziałek ogłoszenie, e, we wtorek telefon, w środę prezentacja, a w czwartek tak naprawdę mieliśmy już zgadanie. Tak. No powiem Ci, że
1: jakby ja takich przykładów też bym mogła mnożyć i tak samo u nas w biurze, bo, bo też nie jestem jedyną osobą, która te domy otwarte organizuje, że to jest czasami taki fajny mobilizator dla klientów. Czyli tak. jest jakiś ruch, coś się dzieje. Mieliśmy kiedyś taką sytuację, że... Ja też
0: mam wrażenie, że ta dziewczyna jak, zobaczyła, jak usłyszała, że, że ja mam kolejne trzy pary tam na ten Dokładnie. dzień to ona się po prostu tak tam za wszelką cenę widać było, że ona ma
1: po prostu naprawdę, wiesz, ciśnienie. Ja ci opowiem o takiej sytuacji, kiedy też właśnie miałam na wiosnę taką nieruchomość, co do której miałam dużo obaw, czy w ogóle ją sprzedam. Taka dłuższa historia, ale generalnie osiedle owiane złą sławą z uwagi na to, że na małej powierzchni deweloper bardzo dużo bloków wybudował i tak trochę klaustrofobicznie. Natomiast przyjęłam ofertę i od razu też właśnie ustaliłam dom otwarty i że jakby wszystkich, kogo mogłam, to przesuwałam na tą sobotę, bo to też była sobota. Yeah. <sighs> I zadzwoniła do mnie młoda dziewczyna. W ogóle przez telefon już brzmiała tak po prostu podekscytowana, czy te zdjęcia, a rzeczywistość to jest naprawdę to samo i tak dalej. I że ona bardzo by chciała to zobaczyć w piątek. Ja mówię, pani co? Zapraszam w sobotę. Ale ona w sobotę, jeżeli zobaczy w piątek i mieszkanie się spodoba, to w sobotę przyjedzie jej tata, bo mieszkał gdzieś tam pod łodzią i oni się zdecydują na zakup. A jakby nie może go fatygować, dopóki sama nie jest pewna. Więc zrobiłam dla niej wyjątek i umówiłam się z nią w piątek. Zrobiłam wyjątek, umówiłam się w piątek i ona przyjechała, powiedziała, że tak, to jest to, co jej odpowiada, no ale tata finansuje, więc tata też to musi zobaczyć. No i przyjechał sławetny tata w sobotę. Za 15:11 od 11.00 był dom otwarty. No i on tam zaczyna ze mną targować. Nie? Ja mówię, przepraszam najmocniej, ale za 15 minut będą tu klienci. A klienci do mnie dzwonili, ja wiedziałam, że ci klienci będą. A on do mnie dobra, dobra, ja znam te sztuczki amerykańskie, oglądałem programy, tutaj nikogo nie będzie, ja daję tyle i proszę tutaj zdecydować. Ja mówię, że po pierwsze to jest decyzja klienta, po drugie, gdyby ta oferta padła wczoraj, przedwczoraj, byłabym w stanie coś zrobić. Ja mówię, co, wszystko jest w trakcie, za chwilę będą tu klienci. I on mówi, to on sobie poczeka. Ja mówię, to zapraszam na kanapę, proszę sobie siąść." No i za tam 3 minuty 11, dzwoni dzwonek domofonem, ja podnoszę, tak, słucham, no ja na dom otwarte, a to dzień dobry zapraszam na siódme piętro. I on z tej kanapy, kto to dzwonił? <grystanie> ja mówię, no klientka. On mówi, dobra, daj pani ten papier. <grystanie> więc, więc jakby podpisał mi, um, i to już Oferty. nawet umowę rezerwacji, nie tyle ofertę, bo mhm. na cenę ofertową umowę rezerwacji ja miałam wcześniej to uzgodnione z właścicielem, że w jego imieniu mogłam to zrobić, i tam ta pani weszła, otworzyła drzwi, a on z tej kanapy "sprzedane" i, że ja sama się śmiałam, no trochę mi głupio było wobec tej pani, co przyszła. Na szczęście ona przyszła, bo ja miałam w tym samym czasie dwa mieszkania tam, dwupokojowe i kawalerkę. I na szczęście ona przyszła na kawalerkę, ale jakby ja byłam się Ale zadziałało. Ale zadziałało to fantastycznie. I on widział, że to nie jest jakaś, jakaś wymyślona akcja, tak? On widział wszystko, co było w internecie, bo mu córka tam podesłała. No i my czasami po prostu, każdy z nas, każdy z agentów, który pracuje, czasami widzi, że klienci potrzebują takiego delikatnego pstryczka w nos żeby się żeby mają to, co chcą, tak. spełnia to mieszkanie, ich oczekiwania i wtedy pada takie sławetne, a ma pani coś jeszcze? <głos> dokładnie. I wtedy, Dokładnie, magiczne. Jak, do, magiczne coś jeszcze i każdy, każdy, kto pracuje w tej
0: branży, bardziej nie lubi tego pytania, czy ma pani coś jeszcze. Super, zaraz opowiemy teraz w takim razie o tym, jak dokładnie robić te domy, żeby one były skuteczne. Myślę, że już chyba po tych dwóch historiach nie mamy wątpliwości, że warto robić yy, no, taką akcję domu otwartego, bo czasami nawet nie trzeba go zrobić, żeby sprzedać. Ale wróćmy tak jakby do początku. Jak to w ogóle powinno być zorganizowane? Jak ty to robisz, żeby to faktycznie przynosiło efekty? Żeby, żeby, bo, bo tak jak mówiłaś, m- myślę, że główne obawy to są, że się zmarnuje czas. Tak. Tak? Że, że po prostu zrobisz ogłoszenia i, i nikt nie przyjdzie. A Więc jak po prostu zapobiegać temu, jak to faktycznie promować, jak długo, nie wiem, może masz jakieś dodatkowe sposoby ciekawe na to, żeby to e, faktycznie te zaproszenie na ten dom otwarty było skuteczne i, i, i spowodowało tym, że, że no nie spędzę dwóch godzin e, na nieruchomości, nikt nie przyjdzie, a ja będę przez dwie godziny siedzieć się zastanawiać, e, czy tracę właśnie czas, czy może jednak za pięć minut przed czasem jeszcze ktoś wpadnie, nie?
1: to właśnie chyba największy problem w tym, dlaczego inni nie chcą organizować, czy niektórzy agenci nie chcą organizować domów otwartych, to może być nawet to, że zorganizowali jeden, nikt nie przyszedł i się zrazili. I wtedy padam, ja nawet zadaję takie pytanie, a co zrobiłeś, żeby ludzie przyszli? A zrobiłem wydarzenie na Facebooku. No i super, tylko kto o tym wydarzeniu wiedział? Naprawdę do tego trzeba podejść dokładnie tak samo, jak podchodzimy do planu marketingowego sprzedaży nieruchomości. Czyli określam sobie, kto jest klientem na moją nieruchomość i gdzie ten klient się znajduje. Jeżeli moim klientem są, nie wiem, małżeństwa z małym dzieckiem, bo mam dom na sprzedaż, a ten dom jest w otoczeniu, nie wiem, jakiejś takiej zabudowy, gdzie jakby mieszkają już młode małżeństwa No to się teraz zastanawiam, czy te młode małżeństwa mają znajomych, którzy chcieli też by tutaj zamieszkać. I takim przykładem był ten dom, o którym ci opowiadałam na samym początku, że trzy domy zorganizowałam. To było osiedle domów jednorodzinnych. I pierwsze skojarzenie, i nawet ostatnio na szkoleniu ktoś mi zadał takie pytanie, jaki sens jest robić ulotki, bo mówię tutaj o kanale takim jak ulotki, w otoczeniu innych domów jednorodzinnych. A ja mówię... bardzo prosta odpowiedź. Być może oni też mają znajomych, którzy tak. takiego domu szukają. A nawet oni często chcą obok siebie mieszkać. Dokładnie, dokładnie mhm. tak. Więc to wcale nie znaczy, że ja teraz mam ściągać kogoś, no jesteśmy w Gdańsku, więc nie będę też rzucała dzielnicami krakowskimi tutaj, mhm. ale powiedzmy, nie wiem, z południowo-wschodniego na północno-zachodnie. Tak? Mhm. Raczej jak zmieniamy lokalizację, to raczej gdzieś tam w ulubionych dzielnicach. Ja też się kilka razy przeprowadzałam, ale jak sobie uświadomię, to te przeprowadzki to były tak do dwóch kilometrów. To nie było tak, że ja nagle jeden koniec Krakowa zmieniałam na drugi koniec Krakowa. Mamy swoje upodobania, swoje sklepy, swoje przyzwyczajenia. I dokładnie tak samo jest z organizacją Domu Otwartego. Ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, kto jest moim klientem, kto chce kupić takie mieszkanie. Bo jeżeli ja mam mieszkanie, które jest mieszkaniem w bloku, blisko przystanku tramwajowego, gdzie idealnie go będzie przeznaczyć na wynajem dla studentów, no to szukam inwestora ten inwestor nie mieszka w bloku obok, tylko on jest gdzieś indziej. Tak. I teraz się trzeba zastanowić, jak ja mogę inwestorów poinformować o tym, że robię dom otwarty. Dokładnie tak. Czyli, ale ten pomysł z ulotkami to jest fajna
0: sprawa. W tylko przypadku... nie wszędzie się te ulotki tak, to ulotki sprawdzą. Nie wszędzie Dokładnie. Się Dokładnie. Się Więc, sprawdzą, więc trzeba sobie
1: odpowiedzieć na to pytanie. Raz robię no, ale ulotki, to jest punkt wyjścia, raz nie robię. Tak. Dokładnie. Bo ja mi, się, mi się wydaje, że w ogóle my często
0: zapominamy, że sprzedaż nieruchomości jest takim samym produktem, jak sprzedaż, nie wiem, tych pięknych filiżanek. Dokładnie. E, jak sprzedaż jakichkolwiek innych usług, czy czy produktów. I każda firma, jak popatrzymy na różne koncerny, jak wprowadza nowy produkt na na rynek, to to najpierw targetuje tych swoich klientów i zaczyna tworzyć te swoje grupy docelowe i gdzieś tam uderzać do nich z reklamą czy z informacją. I tu jest tak samo. I faktycznie, jeżeli mamy dom dla dzieci, dom dla rodziny z dziećmi, na osiedlu, no to w ogóle
1: super pomysł. Dokładnie. No i jakby poruszyłaś bardzo ważny temat. Temat w ogóle przemyślanej sprzedaży nieruchomości. Dom otwarty jest tylko jednym z narzędzi, świetnym narzędziem. Nie nie, nie każda nieruchomość też się będzie nadawała, bo jeżeli my mamy dom przeszacowany o 30%, to chociażbyśmy zrobili dom otwarty i roznieśli po okolicy 10 tysięcy ulotek, to duże prawdopodobieństwo, że nikt nam nie przyjdzie. To też musi być oferta, dobra, bo dom otwarty nie robi się dla czegoś, co jest mega nieatrakcyjne w bardzo drogiej cenie, bo to jakby nie ma znaczenia. Dokładnie tak samo jak, jak sprzedaż. Tak jak ja na przykład pracuję na planach marketingowych, jak ja przyjmuję nieruchomość, to ja mam określone kilka punktów rzeczy, które robię, tak? czyli wrzucam na taki portal, na inny, wysyłam informacje do na przykład pośredników, wysyłam ofertę do moich klientów i dokładnie takim samym punktem jest zorganizowanie domu otwartego i zastanawiam się, co mam zrobić, żeby mi ludzie na ten dom otwarty przyszli. Czy szukać tych klientów w dzielnicy i robić ulotki, czy szukać ich na portalach i robić płatną reklamę na Facebooku, czy szukać ich przez kontakty z innymi agentami, bo mogą mieć takiego klienta. Więc jak sobie na to pytanie odpowiemy, no to do tego dobieramy odpowiednie narzędzia. I to jest praca. To nie jest tak, że ja dzisiaj sobie wymyślam, że robię dom otwarty i jutro go robię i czekam, aż przyjdzie 20 osób. To są takie przypadki, że mam coś super atrakcyjnego, bo jak też cel domu otwartego może być różny. To może być po prostu pierwsza promocja oferty. To może też być właśnie taki typowy przetarg. Mam coś super atrakcyjnego, wiem, że będzie na to popyt, wiem, że mam dużo klientów, no to spróbujmy tą cenę troszeczkę podnieść, bo też naszą rolą jest klientom sprzedać tak. ten dom czy jak to mieszkanie cenie. w jak najlepszej cenie. A to też jest narzędzie, które nam to umożliwi, pozwoli, nie?
0: Jasne. Zdecydowanie tak. No dobra. No to powiedz mi teraz sam, samo techniczne przygotowanie tego domu, te, tego wydarzenia, w sensie, co tam się powinno zadziać. Czy, czy robisz balony i fajerwerki? I jest to naprawdę, wiesz, jakaś wielka feta czy To po prostu jest Jesteś ubrana, szczekasz z i wprowadzasz
1: klientów. I tu dokładnie tak samo do tego... Punktem wyjścia jest typ nieruchomości dla kogo ją mamy. Bo jeżeli to jest nieruchomość inwestycyjna, gdzie nadaje się do generalnego remontu i nie ma pół krzesła, żeby na nim usiąść, to ja nie będę nagle wynajmowała cateringu, sushi i po prostu robiła, jakby jak to się mówi, perły do kożucha, bo, bo, bo to nie będzie w ogóle pasowało. natomiast bo ten inwestorzy w ogóle takie rzeczy to, to Dokładnie. Co najwyżej hmm. mogę kupić jakieś dobre cukierki, postawić i, i, i można się cukierkiem poczęstować I kawą tak? z termosu. I kawą z termosu, <laughs> tak? Ale to jest jakby szczegół, bo taki inwestor też wpada na pięć minut, i on podejmuje decyzję. Tak, tak, tutaj i, i do widzenia. Nie? Jak mam jakiś fajny dom rodzinny, ja miałam teraz taki dom w sprzedaży, w wakacje, gdzie jest duży po, duże podwórko, basen dla dzieci i tak dalej, yy, no to zrobiliśmy normalnie to na zasadzie trokiego takiego, no nie chcę powiedzieć, że party, ale po prostu takiego no, pikniku, ba- właścicielka upiekła domowe ciasto, była jakaś lemoniada, były jakieś tam drobne przekąski. Dzieci, które przyszły z rodzicami oglądać, mogły niekoniecznie od razu pływać w basenie, ale były jakieś tam... Tam zabawki porozkładane, bo, bo wnuk się tam bawił, więc można było też ich czymś zająć. I, mhm. i to była zupełnie inna forma. Teraz koleżanka jakieś trzy tygodnie temu od nas z biura, Joasia, miała bardzo ekskluzywną willę na sprzedaż i ona zorganizowała w tej willi koncert, taki recital um, artystki. Super. Tak, m- mogę potem w linku do podcastu to to u- udostępnić jakieś informacje. Pani była wystylizowana na Menu Morą. Wow. Na to wydarzenie Super. przyszło Około 25 agentów nieruchomości, różnych, bo to była taka prezentacja dla agentów. E, nieruchomość, jak dobrze pamiętam, za 4 miliony złotych, więc, więc no konkretny temat. No i ten charakter wydarzenia też był dokładnie taki sam. Więc Op, wszystko mm-hmm. zależy znowu, jaka nieruchomość, no bo nie zrobimy, mówię, jakiegoś mega party po prostu w kawalerce na wynajem, która tak. będzie kupiona inwestycyjnie. Więc znowu punktem nie, no, wyjścia no, też jest... się spinać, bo to też musi się w budżecie spinać przez prawda? Się. Dokładnie tak. I i jakby widzimy połączenie grupy klientów, dla której dedykowana jest nieruchomość, typu nieruchomości, no i tego, jaką formę przybiera dom otwarty. Oczywiście nasza inwencja też w to wchodzi w grę, tylko wiadomo, że takie wydarzenia typu koncert, one też muszą być trochę inaczej reklamowane, niż po prostu dom otwarty, gdzie mamy cukierki. I to też nie chodzi o to... Najtrudniej jest zorganizować pierwszy dom otwarty, bo jest tyle rzeczy do ogarnięcia, ale jak sobie zrobimy już ten pierwszy dzień otwarty, zrobimy sobie taką checklistę, co ja po kolei muszę zrobić, żeby ten dom otwarty się odbył. Mhm. To potem każdy kolejny to już jest tylko powielanie, że tak powiem, pewnego schematu i zastanawianie się ewentualnie nad jakąś tam formą. Także do, do zrobienia. A słuchaj, czy ty byś była w stanie
0: udostępnić taką checklistę dla naszych słuchaczy? Wiesz, co, powiem Takich ci tak, punkt, tak e, jakimś do odhaczenia?
1: No właśnie, to bardzo, znaczy inaczej. Ja mogę takie, takie coś stworzyć, tylko Taki że dokument, jakby. E, spróbuję, bo nie mam bo jakby takiej listy. To bardzo fajne. Takiej listy wiesz, stricte, e, stricte stworzonej, bo ja ją staram się gdzieś tam e, zorganizować zawsze, jakby pod kątem konkretnej nieruchomości. Ale pewne rzeczy są powtarzalne, więc powiedzmy, w jakieś tam hasła spróbuję to ubrać i coś Super, takiego zrobić. Świetnie. No to słuchajcie, będzie do
0: kupowania, naruszamy nieruchomości, czyli lista, którą przygotuje Dominika, zobowiązała się publicznie. Dobrze, dobrze. <laughs> Super. Ja myślę, że to fajny pomysł. Czyli tak, pierwsza rzecz to promocja, czyli w zależności od typu nieruchomości, ulotki, portale.
1: Masz jeszcze jakieś sposoby? A, a wieszałaś banery? Tak, też? tak, można też powiesić baner na ogłoszeniu uh-huh. z informacją. Znaczy na domu czy na mieszkaniu, uh-huh. że ten dom otwarty będzie wtedy i wtedy. Tak, oczywiście. Coś jeszcze ci się fajnego sprawdziło? jest to jak głównie bazuje na internecie. Internet to jest kopalnia, tak. Tak, bo no to są Facebook. różne grupy, Facebook i tak dalej. Ale też nawet ta, taka zwykła praca, po prostu telefony do klientów, z którymi współpracujemy, uh-huh. a którzy mogą być tym zainteresowani. To jest żmudne, ale to jest do zrobienia no i przekłada się na sprzedaż, tak? A, a każda kolejna sprzedaż generuje kolejnych klientów. No i to się robi nie dla sztuki i dla zładnych zdjęć, tylko po to, żeby zamknąć transakcję i zajmować się następną... Jasne, czyli, czyli szukać jak
0: możliwie dostosowanych do, do grupy naszej docelowej klientów sposobów dotarcia do nich. To jest w ogóle bardzo ważne. Kolejna rzecz to przygotowanie domu i samego tego wydarzenia. Też tak. w zależności od tego, czy w jaki, jaka to jest nieruchomość, jaka grupa docelowa, jaki mamy tam budżety i tak dalej. Więc od cukierków po recitale. W ogóle super. Bardzo, bardzo mi się podoba ten recital, bardzo super pomysł. Dobra, i kolejna rzecz, bo wspomniałaś też, że, że ten recital i ten dom był dla agentów. Po co robić dom otwarty
1: dla agentów? Z bardzo prostego powodu. Ja mam taki jeden dom, a inny agent może mieć inny dom o o, równym, powiedzmy, o o takim samym standardzie charakterze. I teraz po co robić podwójny marketing? Czyli jeżeli on robi jakiś marketing, ma klientów, którzy przyjechali, obejrzeli ten dom, ale mówią pada to hasło, czy ma pan coś jeszcze? (laughs) Bo z różnych powodów nie może tego domu kupić. Tak, Tak. nie podoba mu się lokalizacja, nie wiem, nie ten standard wykończenia. Coś coś niega. To już nie jest taka wymówkoza, tylko po prostu coś faktycznie. I zamiast odpowiedzieć, wie pan co, nie mam, to jest jedyny dom za 4 miliony, który mam, to ja mogę powiedzieć, wie pan co, ja nie mam, ale ma koleżanka z branży, z którą współpracuję. To jest oczywiście zupełnie inny temat na to, jak ta współpraca w branży może wyglądać lub nie. Natomiast ja wtedy jestem w stanie komuś zaprezentować inną nieruchomość, której nie muszę mieć w ofercie. I dlatego też ja chodzę na domy otwarte też innych agentów, żeby poznawać rynek, bo jeżeli za chwilę ja dzisiaj, nie wiem, koleżanka robi dom otwarty, mieszkania, nie wiem, na Kazimierzu w Krakowie, ten rynek jest tak dynamiczny, że to naprawdę z tygodnia na tydzień się pewne rzeczy zmieniają, a za tydzień się zgłosi do mnie klient z pytaniem, mam takie mieszkanie na Kazimierzu, co pani sądzi, za ile go można sprzedać, to ja ja jestem w stanie, na, na podstawie tego, że byłam na tym domu otwartym, powiedzieć, wie pan co, koleżanka z innego biura, ma taki dom. Byłam na domu otwartym. Było duże zainteresowanie lub nie było go wcale. Dom ma takie parametry, czy mieszkanie takie parametry w takiej cenie, więc możemy się do tego odnieść. Czyli ja się też uczę rynku. A sama wiesz, że nauka rynku to to nie jest tak, Tak. że właśnie skończyłam się się uczyć, tak? Tylko (laughs) tylko się po prostu uczymy na każdym kroku, dokładnie. Więc ja też poznaję rynek, a za chwilę mogę mieć klientów na tą nieruchomość. Ja robiąc dom otwarty jednego mojego właśnie domu na tej szeregówki, przyszedł pan, który powiedział, że przeraża go wielkość remontu, bo ten dom był do remontu generalnego i im jednak zależy na tym, żeby ten dom nie był aż w takim stanie jak jak ten. I kolega miał półtora kilometra dalej inny dom. I ja tego klienta po prostu zabrałam w samochód, w cudzysłowiu. Pojechaliśmy tam i on się zdecydował kupić inny dom. I ja zamknęłam jednym domem otwartym, bo on przyszedł na mój dom otwarty, a wcześniej byłam ja na domu otwartym kolegi, więc wiedziałam, że te domy są bardzo do siebie podobne. I to nie jest tak, że ja go po prostu wzięłam, bo agenci lubią też robić takie wycieczki. Przejedziemy po pięciu mieszkaniach, może któreś mu się spodoba. Tylko jakby ja wiedziałam, że to jest dokładnie taki sam dom, też w zabudowie szeregowej, jak, jak ten, który ja miałam, tylko że w zupełnie innej kondycji technicznej. Pojechaliśmy, zaraz rozpoczęliśmy negocjacje i sprzedałam dom kolegi, można tak powiedzieć. Moim jednym domem otwartym i moją jedną nieruchomość sprzedałam dwa domy. Więc Super. No, no, bardziej przekonywać się nie da. <grym> Super, słuchaj, no same plusy,
0: same plusy. Faktycznie nic tylko, ale wiesz, to też tylko prawda jest też taka, że przez to, że jest to ciągle jeszcze mimo wszystko mało popularne narzędzie, mało rzadko stosowane narzędzie przez agentów nieruchomości, to my też nie, my agenci nie mamy takiego zwyczaju chodzenia do
1: na domy się. otwarte do innych agentów, a to naprawdę ma sens. W, w, na zachodzie. Ja cały czas się odwołuję do zachodu i oczywiście zawsze można komentować, ale my nie jesteśmy stany czy Australia. Albo wy to jest Amery- amerykańscy. Dokładnie. <śmiech> bardzo, bardzo często to słyszę. Tylko jeżeli ktoś już to przetestował, ktoś już to robi, robi i jest to skuteczne, to dlaczego my nie możemy tego też robić? Jeszcze kiedyś, ktoś też nie słyszał o współpracy między agentami. Też nie słyszeliśmy o umowach na wyłączność, tylko wszyscy pracowali na zwykłych. To się też zmieniało. I teraz jakby rynek się zmienia. Jeżeli ja się tylko mogę inspirować dobrymi, sprawdzonymi metodami z zachodu, no to ci, którzy nie są w Remaxie, a chcieliby je poznać, no to, to nie powinni ich krytykować, tylko, tylko się zastanowić, jak to się zaprzyjaźnić z kimś Remaxu, żeby też wiedzieć, jak to robić na przykład. nie Albo iść na szkolenie, które, które pokazujemy. Do tej pory mieliśmy szkolenia zamknięte, natomiast zdecydowałyśmy się z koleżanką, na taki projekt właśnie dlatego, żeby przekonywać innych agentów. Też by mogła tą wiedzę zachować dla siebie mhm. i będę jedyną w Polsce, która robi o otwarte. Oczywiście śmieję się, bo w Krakowie to już się też zaczyna stawać popularne. Nie, ale to tak naprawdę plusy są takie dużo szersze. tak? No, chociażby ta wymiana ofert,
0: uczenie rynku. Ja na przykład też często pracuję z kupującymi, więc to jest w ogóle super. Jak jeżeli Dokładnie. agenci robią domy otwarte, to... To dla mnie to jest tak, że ja wiem, że na przykład tu
1: jest to, tu jest tamto, także to jest naprawdę. Wiesz, to ja ci powiem nawet inną rzecz. rzecz. Wczoraj koleżanka robiła dom otwarty, y, mieszkania, które uznałam, że może być dobre dla mojego klienta, ale ja już byłam w drodze do Gdańska, ale wiedziałam o tym o domu otwartym wcześniej i mu powiedziałam, że słuchaj, jest dom otwarty, y, już z koleżanką rozmawiałam, że możesz też tam przyjść i ona się to mą zaopiekuje. Y, chcesz zobaczyć podjęć niezobowiązujące, bo żeby się umówić na prezentację, to klient też ma taką obawę. O matko będzie mnie tutaj przekonywać, żebym na siłę kupił, tak? Bo może też klient się tak poczuć. Bo to jest nie tylko dla nas mhm. wygodne, że przyjdzie dużo klientów, tylko czasami dla niego, że on się zgubi w tym tłumie, nie? że mhm. tak sobie nie niezobowiązująco kupi. Przyjdzie, przyjdzie pogląda, mhm. a będzie tyle zamieszania, że nikt nie będzie go tam na siłę. Wiesz, nie to nie się niektórym zmuszać. kojarzy trochę taką, e, przepraszam za porównanie, ale sprzedażą garków, nie? że pójdziesz i za chwilę wydziesz z garkami, chociaż wcale ich nie chciałaś. No bo, bo też jakby sprzedawcy, ja nie umniejszam temu biznesowi, ale też stosują różne techniki, nie? Tak. Natomiast tam jest to rozproszone, swobodnie można obejrzeć. Też dla właścicieli to jest wygodna forma, bo właściciel też nie musi sprzątać, ja mu godzinę wcześniej dzwonię, wie pan, co zwłaszcza jak mieszka. Bo ja tam wpadnę, wpadnę za godzinę, a on może właśnie robi, nie wiem, fasolkę po bretońsku, tak? tak. Która też smaży przekłada rybę. się, albo smaży rybę. <laughs> Dokładnie. I ym, oczywiście wchodzą kolejne kwestie typu bezpieczeństwo. Za chwileczkę powiem o tym, o tym więcej, jak to też zrobić, żeby to nie było, żeby tutaj się nie, nie skończyło źle dla klienta. Natomiast yy, dla niego to też jest wygodne, bo jak on wie, że dom otwarty będzie w sobotę, to on na sobotę mi dom posprząta, a nie będzie sprzątał po prostu tu dzieci ze szkoły tak. głodne i tak dalej, a tutaj za chwilę agentka przychodzi, żeby dom sprzedać. Zdecydowanie nie? jest to
0: zaplanowane, z góry wiadomo, można się naprawdę przygotować i to fajnie przygotować tą nieruchomość i siebie po prostu Skarżę na to, że się. tu przyjdą ludzie, e, no bo czasami są naprawdę bardzo niezręczne sytuacje. To ostatnio też e, klientka się mnie pytała, że, że, że gdzieś tam, znaczy właściwie klientka, taka znajoma po prostu mhm. tam szukała. Mówi, a wiesz, bo znaleźliśmy e, o, baner na domu, czy coś tam, czy możemy tam zadzwonić i tak weź. Ja wysłaj. słuchaj, po pierwsze, jeżeli to jest dom, jest na sprzedaż, jest w miarę nowy, to na pewno, jak jest telefon, to zadzwoń. Po prostu zadzwoń, nie pukaj tam do ludzi, bo po pierwsze tak, nie wiesz, jaka jest sytuacja. Tam przede wszystkim rodzinna, nie wiesz, bo najczęściej, no nie oszukujmy się, nowe domy, takie widać, że świeżo wybudowane, no to często ludzie sprzedają, bo się rozwodzą, Dokładnie. bo mają
1: jakieś różne Albo takie... coś się spa- wydarzyło smutnego i, tak. i, i muszą... I
0: teraz po prostu wchodzić tam tak z, butem, z butami z domu, jest telefon, po to jest ten telefon na ten badaż, żebyś po prostu w, w, wzięła telefon i zadzwoniła. No i ona ten zadzwoniła i się umówiła i mówi do mnie, ty wiesz co... Bo ja taki nie powiedziałam wprost, że tam może być jakiś problem taki. Ja mówię, lepiej, wiesz, nie wiadomo, co tam się wydarzy. Lepiej zadzwoń i się umów, nie? Mówię, miałaś już teraz... Jak weszłam, to wiedziałam, o czym mówisz. No i się oczywiście trafiłam. Ludzie się rozwodzili. Jeszcze tam były jakieś inne problemy takie tam prawne, jakieś tam jakieś zadłużenia, inne rzeczy. Więc w ogóle zawieśnina w atmosferze, że tak powiem, no nie. bo po prostu klimat taki, nie za fajny. I mówię na szczęście żeśmy się umówili i oni jakoś tam byli przygotowani na to, ale masz rację, już na pewno nie, nie wpadnę na ten pomysł więcej, że po prostu do kogoś wejść, że tak powiem, tak z buta z
1: ulicy, No to nie? dokładnie, my nie wiemy w jakiej sytuacji jest, a to jest tak, jak sama powiedziałaś, zaplanowane. Ja też tak właśnie poruszam, bo to też czasami jest obawa, że a przyjdzie dużo ludzi, będzie to niekontrolowane i ktoś na nas okradnie. Ja też zawsze oczywiście uprzedzam właścicieli, żeby cenne rzeczy pochowali, zabrali ze sobą. Ja też przyjeżdżam z kilkoma zaufanymi osobami. Jak na przykład był teraz ten ekskluzywny dom, gdzie był ten recital, to było, jak dobrze pamiętam, 10 osób od nas z biura w to zaangażowanych, gdzie byliśmy po prostu porozkładani pokojami. Koleżanka jakby zaplanowała, ktoś tam jest w jacuzzi, ktoś tam jest w sypialni i tak dalej. I jakby każda osoba, trochę tak jak w muzeum, masz w każdej sali (śmiech) osobną osobę, która tego porządku pilnuje, To akurat była wyjątkowa sytuacja. Bardzo duża willa, bardzo droga i tak dalej. Natomiast też staram się, żeby to nie było tak, że klient sobie wchodzi i tam zagląda w każdy zakamarek bez kontroli. Absolutnie nie. Jeżeli to jest jakaś większa nieruchomość, to trzeba to zrobić jakby we współpracy też z kimś. Tak, tak.
0: Zdecydowanie. No wiadomo, przy jakiejś małej nieruchomości to pewnie można to... Samemu Oczywiście, ogarnąć, jak masz w jeden, sposób... dwa
1: pokoje, to to ogarniesz. Jeszcze jak nikt nie mieszka, to tym bardziej. Natomiast jak ktoś mieszka, no to trzeba tutaj też to zrobić w porozumieniu z właścicielami, więc, więc to na pewno wtedy usprawnia ten proces, mówiąc wprost. Mm-hmm. Jasne, jasne.
0: No dobrze, a, słuchaj, a stosujesz jakieś takie, że, że, że na każdy klient musi przyjść, się
1: podpisać coś tam? Tak, oczywiście, lista obecności mhm. jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej. Ja wszystkich weryfikuję, bo no to też ze względu bezpieczeństwa, to nie można tak, że ktoś no ja przyjdzie i o, oczywiście... Spisać, jak najbardziej. Jak, jak, jak jestem sama i nie mam właścicieli, to wszystkich zawsze... Tak, to jest ko- kolejny temat, wiesz, no ten dom mhm. otwarty to też nie jest taka... Jak już jest ten dzień, w którym jest ten dom otwarty, to też trzeba pomyśleć e, o takiej trywialnej rzeczy, żeby ludzie do mnie trafili, tak? Bo że ja sobie napiszę, że to jest, nie wiem, Toruńska 15. Y, ja też staram się w internecie nie podawać całego adresu, bo ja nigdy nie wiem, co się tam tak. może wydarzyć. Ja na przykład podaję numer bloku, albo podaję nazwę ulicy. Jak już jest na przykład adres, wrzucam go, jeżeli jest zamieszkały. Tak, bo jak jest niezamieszkały, to troszeczkę inaczej. Jeżeli jest zamieszkały, to też albo podaję w ostatnim momencie, albo na przykład podaję numer telefonu, żeby dzwonić. Jak już ktoś będzie na tej ulicy, to powiem, który to jest dom. Albo jeżeli no jest baner wystawiony, no to z- z- będzie wiedział, który to tak. jest dom. Ale też różnego rodzaju, nie wiem, znaki dymne, tak? Czyli jakiś balonik, jakaś strzałka, jakaś informacja, że jak ktoś przyjedzie pod blok, to się nie zastanawia, czy to jest ta klatka, czy inna, tylko jakby jest tak jakby za rękę prowadzony, jakaś głupka mapka z Google, która pokazuje, gdzie mhm. mamy trafić, gdzie zaparkować. To są takie drobne rzeczy, ale no, wyobraźmy sobie, robimy dom otwarty na zamkniętym osiedlu i wszyscy muszą jeździć dookoła, zostawić te samochody nie wiadomo gdzie, bo nie mają pilota do bramy, nie wiadomo, nie zaparkują, no to ludzie też będą zniechęceni. Tak. Więc jeżeli tak. jest taka sytuacja i wiem, że jest problem, no to na przykład piszę już w ogłoszeniu, sugeruję przyjechać, nie wiem, komunikacją miejską, dlatego że osiedle jest zamknięte i miejsca wszystkie na zewn- na, na, w środku są miejscami na przykład płatnymi, i zdecydowanie wygodniej będzie przyjechać komunikacją miejską i, i, i zobaczyć. Tak. I ja już też jestem jakby otwarta w stosunku do klienta, z, z, przekazuję mu pełne informacje, on nie może mieć do mnie pretensji, że nie mógł zaparkować, bo jakby było o tym poinformowany. A z kolei jak mogę zaparkować, to też taka podpowiedź, jeżeli jest dom i, i jest podjazd, to nie ja przyjeżdżam swoim służbowym samochodem, czy prywatnym i po prostu na całym tym podjeździe staję, a klienci to niech się martwią, bo też byłam kiedyś na takim domu otwartym, gdzie w krzakach stawałam samochodem, Bo nie wiedziałam, co z nim mam zrobić. Mm-hmm. Natomiast wystarczyło, żeby ten agent przyjechał wcześniej, on gdzieś tam stanął sobie z boku, z tyłu i tak dalej, a miejsca przed domem zostawił dla tych, którzy przyjeżdżają do dom oglądać. Nie? No tak. Taka drobna rzecz, ale też F- ty zadowolona wysiądziesz, Zwróczaj a tak jak niech się martwi. Zwłaszcza jak wydarzenie ogarnia pięć osób z biura i każdy przyjedzie, I z każdy swoim, przyjedzie swoim samochodem, bo no nagle przed biurem, przed firmą będą, czy przed, domem, przed domem, domem będą firmowe samochody, a klienci będą po krzakach parkować. Drobne, drobne rzeczy. Oczywiście jedzenie. Ja też podpowiadam, ja czasami jak robimy jakieś takie bardziej ekskluzywne domy, to też zastanawiamy się, domy otwarte, czy ktoś nie może nam tym pomóc. Ja zrobiłam, kiedyś miałam taki fajny apartament na sprzedaż i zorganizowałam degustację sushi. Zaprosiłam do współpracy jedną firmę i oni bardzo chętnie zaangażowali się w to. To nie jest duży mhm. koszt. Przygotowali dwa ogromne talerze sushi i ja już nie musiałam myśleć o jakichś ciasteczkach cukiereczkach, tylko było coś takiego, więc też zachęcam tak, do współpracy. Oni mieli reklamę. Lot, tu można reklamy. było się, Super. że tak tak to fajny pomysł. poczęstować. Więc w internecie też można takich przykładów dużo znaleźć. Czy w telewizji. To, to jest do zrobienia, to nie jest coś amerykańskiego. A im więcej osób będzie robiło domy otwarte, tym klienci też nie będą tego traktowali jako... Zostanie się to powszechne i normalne. I nawet będą oczekiwać od agentów, to proszę pana, kiedy dom otwarty. Bo ja wiem, że to jest skuteczne i mhm. też chcę u siebie zorganizować.
0: Dokładnie. Dokładnie. Super. Okej, okay, Dominika, byśmy miały teraz tak sobie troszkę podsumować całą tą naszą rozmowę. Takie najważniejsze punkty albo jakieś takie twoje złote porady, coś, co, co, co byś chciała przekazać właśnie osobom, które planują robić dom otwarty, ja za bardzo nie wiedzą, jak się za to zabrać. W ogóle od czego zacząć i, i, i wiesz, na co... Na te szczególności zwrócić uwagę.
1: Mm-hmm. No to tak, y- powtórzę to, co było na początku. Określić sobie, dla jakiego klienta mam nieruchomość i do jakiej grupy docelowej chcę dotrzeć. I to, jeżeli dobrze to zrobimy, to mm-hmm. będzie nam determinowało wszystko po kolei, co się wydarzy. Czyli to nie mogą być działania ad hoc, dzisiaj sobie wymyśliłam, a jutro robię dom otwarty, tylko normalnie robię sobie plan działania i określam, z kim coś robię, kogo angażuję, kogo proszę o pomoc, w jaki sposób, jakie kanały marketingowe i tak dalej. To wszystko musi być jakby zaplanowane. To mówię, to nie może być wydarzenie spontaniczne. Druga rzecz to już sam dom otwarty i, i ten dzień, w którym się to odbywa. Właśnie takie drobne rzeczy jak oznaczenie nieruchomości. Ja kiedyś też mówiłam, pojechałam na dom otwarty, gdzie kompletnie nie wiedziałam, gdzie mam się kierować, gdzie jest ten blok, gdzie jest mieszkanie. Drobnostka, a Pewne rzeczy mogą ułatwić klientowi i na pewno też nie możemy zapomnieć o tym, co się się dzieje po domu otwartym, czyli żeby się skontaktować z właścicielami, powiedzieć, jaki był rezultat, skontaktować się z tymi, którzy przyszli, wypytać ich opinię, bo dla nas dom otwarty też może być fajnym feedbackiem na temat nieruchomości, czyli dostaniemy przyszło 15 klientów, nikt nie złożył oferty ale wszyscy mówią, że dom jest za drogi, bo tutaj tani sąsiad sprzedał, bo tutaj mhm. można kupić nowy, deweloperski, włożyć 100-150 tysięcy i mieć nowy, który i tak będzie tańszy niż ten od generalnego remontu. I to są informacje, które my jesteśmy zobowiązani też jakby zebrać i też przekazać tak. właścicielowi, że to nie jest moja subiektywna opinia, ale przyszło 15, było zainteresowanych, coś, co robimy dalej. Czyli dom otwarty jest takim trochę jak w pokerze, sprawdzam. Zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli nikt nie przyjdzie, to sobie odpowiadamy na pytanie, czy nie przyszedł dlatego, że ja nie zrobiłam nic, żeby ludzie przyszli, czy nie przyszli dlatego, że nieruchomość jest dla droga nieatrakcyjna, niepopularna lokalizacja i po prostu ludzie nie są zainteresowani taką nieruchomością. I to, do czego chciałabym na pewno przekonać agentów, oczywiście możemy dużo w internecie poczytać, a trochę też tych publikacji na temat domu otwartych ostatnio się pojawiło. Jeżeli nie mamy przekonania, to może warto zapisać się na szkolenie. Ja już mogę zaprosić, i będziemy w Glańsku na szkoleniu, A, dobrze, o, już, już, że tak powiem, jesteśmy po słowie i w Warszawie, i w Katowicach, więc, więc mamy taki ambitny plan. Z... A jesteś w stanie już udostępnić jakieś konkretne informacje, żebym mogła zawrzeć Wiesz co, to się, to się wszystko dzieje, także hmm. myślę, że do, do czasu publikacji już, 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 już będą konkretne Bo ja też terminy. Potrzebuję. Tak, oczywiście, więc już na pewno będą konkrety do, tego dopilnuję. I to, Super. co jest najważniejsze, nie zrażać się. Czyli jeżeli zrobiłam dom otwarty i nikt nie przyszedł, to siąść, zastanowić się, co mogłam zrobić lepiej i robić następny, pierwszy, mm-hmm. piąty, dziesiąty. Nawet dla tej samej nieruchomości. To tak jak z jazdą na rowerze, za pierwszym razem wylądujesz i nos okay. masz połamany i tak dalej, a potem jedziesz na długie wycieczki. A to szkolenie jeszcze się tak dopytam, będzie takie otwarte dla wszystkich
0: tak. czy dla jakiejś konkretnej znaczy, firmy? To będzie, nie, 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 to
1: będą otwarte szkolenia Czyli dla można agentów po prostu, nieruchomości że tak powiem, dokładnie
0: co są zainteresowani, mogą w nim Jak najbardziej wszystkich super. zapraszam. Super, świetnie.
1: Ja będę. No to się cieszę. Że ja, a ja się cieszę, że będę miała kolejny pretekst do przyjazdu. To już będzie styczeń, luty, także już planujemy a, no na, 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 na zaraz po nowym roku To znaczy, zaraz jeszcze tur planujemy wyjazd w styczniu, ale zobaczymy. Może się uda spiąć
0: terminy. Się uda, tak, tak. Oczywiście. Super. Dominika, wielkie dzięki. W ogóle super, że wpadłaś do mojego salonu. Dziękuję i za
1: zaproszenie, że i, i te piękne wnętrza, które do tej pory znam, tylko z internetu mogłam zobaczyć. No i za naszą rozmowę, bo mam nadzieję, że ona się przełoży na to, że, że za chwilę ten dom otwarty będzie czymś popularnym.
0: I... E, bardzo, bardzo bym sobie też tego życzyła. Ja, szczerze powiedziawszy, pracuję na dosyć takim niszowym segmencie, jeżeli chodzi o, o, o pośrednictwo i faktycznie nie mam w swojej ofercie wiesz tysiąca ofert, tak jak to ma wiele dużych biur, w związku z czym jak pracuję z kolei na, na rzecz kupujących, a często mi się zdarza, to takie narzędzie, gdyby, że tak powiem, pośrednicy faktycznie w dużej ilości wykonywali swoją tą robotę i, ro- i robili, i używali tego narzędzia, to bardzo na przykład takim agentom, jak mi by to ułatwiło życie, bo, bo znając te nieruchomości naprawdę
1: mogłabym polecać moim klientom. To ja Ci mogę tylko podpowiedzieć, że jak widziałam e, taką listę zadań dla agentów, taką tygodniową checklistę, mhm. co ma zrobić, tak? czyli wykonać zimne telefony, umówić się na spotkania, zorganizować dom otwarty, to jednym z tych punktów było uczestniczyć w domach otwartych innych agentów. Tak? Czyli yy, na zachodzie agent, który jest wdrażany, już ma Taki prykas, że też to jest jeden z jego obowiązków, bo my poznajemy rynek i, i uczymy się i możemy jeszcze lepszymi być dla naszych klientów, więc nie tylko organizować, ale również uczestniczyć w tych domach otwartych, które są organizowane, bo to jest jakby temat trochę, trochę szerszy, ale też możemy się, u nas się też łączy czasami, że mhm. jest i dla klientów i dla agentów, ale może też być tylko dla jednej z tych grup, więc za chwilę do tego dojdziemy, ale to już jest temat, myślę, że na kolejną rozmowę albo na na właśnie szkolenie, więc cóż, ja Ci dziękuję za zaproszenie, że masz ochotę szerzyć ten temat dalej, no i mam nadzieję, że słuchacze też będą chcieli. Zdecydowanie.
0: Myślę, że ciągle jeszcze jest mało informacji na ten temat. Gdzieś tam, w internecie oczywiście można wyszukać je, ale, ale jest to jeszcze ciągle taka metoda bardzo popularna za granicą i się kojarzy właśnie z zagranicznymi agencjami, a u nas jeszcze jest to taka metoda trochę taka niedoceniana, albo może jakoś, taka, jakoś tak nieśmiało do niej podchodzą agenci. Dlatego, dlatego właśnie na ten temat chciałam z Tobą porozmawiać. Dziękuję za chociaż pewnie będą jeszcze okazje do porozmawiania na inne tematy. Także Oczywiście. Dzięki wielkie Dziękuję i bardzo. do usłyszenia. E, I do zobaczenia. Do zobaczenia. Na Mam nadzieję, że na szkolenie się uda, że styczniu się zgrają terminy. Świetnie. Dziękuję Fajnie. i pozdrowienia dla słuchaczy. Fajnie. Dzięki. Kolejna dawka praktycznej wiedzy za nami. Mamy nadzieję z Dominiką, że choć trochę zachęciłyśmy Cię do organizacji domów otwartych. Natomiast jestem bardzo ciekawa, co Ciebie powstrzymuje przed ich organizacją. Jakie masz obawy z tym związane? A może aktywnie wdrażasz u siebie organizację domów otwartych? Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, podziel się z nami swoimi przemyśleniami pod tym odcinkiem. Mamy nadzieję, że wyniknie z tego owocna dyskusja i być może ciekawa współpraca między pośrednikami. Zgodnie z obietnicą na stronie ruszamienieruchomości.pl łamane na 46 to jest numer odcinka podcastu czyli ruszamy nieruchomości.pl łamane na 46 możesz pobrać obiecaną checklistę rzeczy jakie warto ze sobą zabrać na dom otwarty Dominika ją specjalnie dla Was przygotowała, dlatego śmiało zapraszam Cię do jej pobierania Na koniec chciałam podziękować Tomkowi, który napisał Bardzo fajny podcast, przyjemna rozmowa, to znaczy mi się przyjemnie słuchało, a i wydaje mi się, że dla rozmówców też była przyjemna. To prawda, zawsze się dobrze bawię (śmiech) z moimi rozmówcami. A co do wartości merytorycznej, to jest bezcenna, ponieważ kolejny raz mamy okazję się przekonać, jak ta osoba z doświadczeniem praktyk jest w stanie prosto i logicznie mówić o tym, czym się zajmuje oraz udzielić skutecznych rad które trafiają do każdego. Wielkie dzięki, chyba przesłucham drugi raz. Tomku, śmiało słuchaj, Tomek zostawił ten komentarz pod poprzednim odcinkiem mojego podcastu o flipach, który przeprowadziłam z Aleksandrem Weiss, także jeżeli nie słuchałeś, to zachęcam do posłuchania. Zgodnie z tym, co Tomek mówi, warto posłuchać dwa razy, albo wziąć notatnik i coś zanotować. Okej, okay, Tomek, jeszcze raz wielkie dzięki za podzielenie się swoją opinią, a na dziś to by było na tyle i do usłyszenia.